0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Bien, bien, pueden sentarse. Yo hago el devocional de Nico Gamble y Nico Gamble cuenta en una de sus devocionales. La historia de Billy Bright Dice que Billy bry Que es, nació en el año 1900, 1794 Era un hombre En su tiempo joven Que era alcohólico empedernido Un alcohólico tremendo Pero dice que un día Billy Bray encontró al Señor Jesucristo y ese día llegó a su Casa y le dijo a su esposa Que nunca más lo iba a volver Borracho Con la ayuda del Señor Jesús y así fue. Nunca más volvió a tomar en su vida. Bill Bright se volvió un predicador con mucha unción, con mucho poder. Venían, él era minero y venían multitudes de mineros a escuchar predicar a Bill Bright. Se convirtieron muchísimas multitudes de mineros, se convirtieron, tuvieron muchas sanidades también. Dios usó grandemente a Bill Bright. Pero es porque una mujer decidió orar por su esposo. Y las promesas de Dios son reales Amén Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios Creemos en lo que Dios puede hacer Dice Nick Gamble en su devocional En este que, estábamos en que estaba yo leyendo Dice Dios es un Dios de promesas La fe implica confiar en las promesas de Dios Y él dice cuando Dios da una promesa La fe lo cree La esperanza lo anticipa y la paciencia lo espera. Y esa es la verdad. O sea, la, creer en la promesa de Dios amplía nuestra visión. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos. Nos desesperamos porque creemos que cuando le pedimos una creemos una promesa de Dios y creemos una palabra de Dios creemos que Dios ya mañana lo va a hacer. Y muchas veces he aprendido en mi ministerio, en lo que tengo de cristiano, de creer en la palabra de Dios que hay que esperar. Hay que esperar en el tiempo de Dios. Muchas veces incluso no vamos a ver las promesas de Dios en vida Pero eso no significa que Dios no va a cumplir la palabra de él La palabra de Dios siempre se va a cumplir Ahora mire lo que dice el Salmo 119 El verso 16 Cuando usted se enfoca en las promesas de Dios qué es lo que pasa Mire lo que dice este Salmo Mucha paz El verso 165 El Salmo 119 Verso 165 dice En la Reina Valera Mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo La palabra de Dios son las promesas de Dios La palabra de Dios es fiel y es verdadera y siempre se va a cumplir Y dice que cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, nos enfocamos en las promesas de Dios Va a haber paz en nuestras vidas Confiar en la palabra de Dios nos da seguridad Estamos en un mundo de pandemia, estamos en un mundo difícil, en un mundo lleno de tribulaciones. Muchos están desesperados porque si quedó este o si va a quedar el otro. Hermano, usted no depende de quién va a quedar o quién no va a quedar. Nosotros dependemos de la palabra del Señor, dependemos de Dios y su palabra es verdadera. Mire qué importante en el, en el verso 162, en ese mismo Salmo 119, mire lo que dice. Yo me, res, me regocijo en tu promesa Como quien haya un gran botín Dice la NBI Hay otra versión dice Como quien haya un gran tesoro Eso quiere decir que cuando nosotros escudriñamos la escritura Vamos encontrando promesas de Dios Vamos encontrando la palabra de Dios Cuando usted aprende a hacer un devocional diario Y usted estudia la palabra diario Usted va a encontrar tesoros en la Biblia Hay riqueza en la Biblia Donde usted se va a alegrar, se va a contentar Porque le va a dar seguridad, porque le va a dar confianza En medio de un mundo lleno de tribulaciones y de problemas Ahora, ¿qué tan seguros estamos en las promesas de Dios? Miren lo que dice Hebreos capítulo 6. ¿Cómo podemos estar seguros en la promesa de Dios, en la palabra de Dios? El escritor de Hebreos está hablando en el capítulo 6 de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cómo Abraham esperó 25 años la promesa de Dios? José esperó 13 años la promesa de Dios, Moisés esperó 40 años, el Señor Jesucristo esperó 30 años la promesa de Dios, pero la promesa de Dios siempre se va a cumplir. Amén. Miren lo que dice en el Hebreo capítulo 6, verso 16, donde dice, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el, y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final. A toda discusión y eso es lo que pasa nosotros siempre estamos jurando por alguien más arriba de nosotros como para afirmar que lo que estamos diciendo así va a ser y eso pone punto final a todo pero nosotros siempre fallamos nosotros siempre cambiamos con el tiempo de acuerdo a las circunstancias de acuerdo a las cosas que van a pasar no eso te lo dije pero en ese tiempo no estaba pasando lo que está pasando ahora pero Dios no cambia, mire lo que dice en el verso 17 Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa Que su propósito es inmutable, eso significa que no cambia Su propósito se mantiene firme, lo confirmó con un juramento Y el verso 18 dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento Que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, o sea, que nos seamos motivados, lo que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios tuvo que jurarlo? Porque Él juró por Él mismo. Es porque Dios nos da a entender de que son dos cosas inmutables Primero su palabra Su palabra es inmutable Si Dios dice lo voy a hacer, lo va a hacer Lo que Dios da es si sí, va a ser. Pase lo que pase La palabra de Dios siempre va a permanecer Ahora la otra cosa Es porque Dios tuvo que jurar Para llegar al nivel de nosotros Para poder entender Que Dios no es fiel Cuando Él da su palabra es firme Por eso él le juró sobre él mismo, por él mismo, porque porque no había por alguien más arriba de él por quien pudiera jurar, tuvo que serlo por él mismo y entonces él juró y la promesa fue verdadera y esa promesa nosotros ahora por medio de nuestro je Señor Jesucristo nosotros somos herederos de todas las promesas de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén y dice el verso 19, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Wow. Es, es, es algo maravilloso enfocarse en las promesas de Dios, creer la promesa de Dios porque cuando tú crees la promesa de Dios entonces hay esperanza Este mundo es un mundo sin esperanza, es un mundo que está oscuro, un mundo lleno de tinieblas pero nuestra esperanza está en el Señor Amén Esta pandemia está produciendo muchas cosas eh, No sabemos qué es lo que viene Mucha gente está hablando incluso de que viene una gran hambruna Que van a pasar esto Pero cuando nuestra esperanza está en el Señor Nosotros sabemos que la provisión de Dios no va a faltar Amén Sabemos que el Señor nos da la promesa clara Que en medio del desierto vamos a prosperar como prosperan las palmeras Amén Dios es un Dios de maravillas, es un Dios milagroso Y las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo Jesús ¿Cómo podemos estar seguros de las promesas de Dios? Esto es justamente lo que nos aprendemos a través de Hebreos capítulo 6 ¿Por qué? Porque a través de la vida de Abraham Que esperó 25 años la promesa de Dios Donde la promesa de Dios fue de que Él lo iba a ser padre de multitudes Abraham en cierto momento se sintió como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Dios el Señor. Pero llegó un momento que Abraham creyó. Igual Sara. Y hasta le quisieron ayudar a Dios. Pero llegó un momento que Sara se afirmó también. Por eso la palabra de Dios dice que por la fe fue justificado Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos confiar Hay veces queremos las cosas en nuestro tiempo Pero cuando nos anclamos nuestra fe en la promesa de Dios Entonces nuestra fe está segura Y sabemos que Dios no cambia Dios es inmutable Y como Él es inmutable Las promesas de Dios son inmutables Miren cómo lo dice el salmista en el salmo 102 el verso 25 dice en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin, hermano, la tierra se va a desgastar, el mundo se va a desgastar, nuestra vida se va a desgastar, todo se desgasta, todo pasa, pero la palabra de Dios se mantiene firme, ¿por qué? Porque Dios así es, Él es siempre el mismo, por eso cuando Dios le decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, significa que el mismo Dios que fue para Abraham es el mismo Dios que fue para Isaac es el mismo Dios que fue para Jacob Es el mismo Dios que fue para Moisés El mismo Dios que fue para Juan El mismo Dios que fue para Pedro Es el mismo Dios que es para cada uno de nosotros Él no ha cambiado Ni va a cambiar para siempre Sigue siendo el mismo Entonces sus promesas son inmutables Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15 verso 29 En verdad El que es la gloria de Israel No miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Wow, dice la versión Anevi. Dios no se va a arrepentir, hermano. La promesa de Dios es segura. Cuando tú crees a la promesa de Dios, la promesa de Dios no depende de ti. Nuestra naturaleza carnal, nuestros pensamientos carnales, nos hace hacer lógica las promesas de Dios. No hace ser razonable las promesas de Dios Pero las promesas de Dios no son razonables ni son lógicas Las promesas de Dios se creen única y exclusivamente por fe ¿Por qué? Porque muchas veces uno está pensando Señor pero es que si yo soy así tú no me vas a bendecir Si yo soy, hermano todas las bendiciones de Dios vienen únicamente por creer En lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Amén No es que si tú estás bien o tú, tú estás mal Cuando Dios da una promesa Su palabra se cumple por quién es Él No por quién sos tú Amén Entonces debemos de creerlo por fe Y debemos de vivir por fe De lo que Dios va a hacer Dice Isaías capítulo 6 verso 8 dice La hierba, la, la hierba se seca Y la flor se marchita Pero la palabra de nuestro Dios Permanece para siempre una de las bendiciones más grandes que de vosotros podemos tener en nuestras vidas es que enrique, enriquezcamos nuestra vida con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Hay un tesoro hermoso en la palabra de Dios. Y cuando más nosotros enriquecemos nuestra vida con la palabra de Dios, más vamos a ser bendecidos. No confiemos en las riquezas de este mundo. El, el mal de todos los males es el amor al dinero confiemos mejor en la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios, dice la palabra, no añaden tristeza. Aristóteles Onasis, un hombre que fue uno de los más ricos en su tiempo, dijo esto, hay momentos que en los millones de este mundo, agregarlos a la vida humana no sirve de nada. Y es la verdad. ¿Por qué? Porque lo único que te va a llenar es la palabra de Dios. Hay momentos que solamente las promesas de Dios te pueden dar seguridad Hay momentos que la palabra de Dios es lo único que te va a dar esperanza Entonces afírmate en las promesas de Dios porque esos momentos van a llegar a tu vida Y es mejor que estés afirmados en, la, en las promesas de Dios Dios nos da promesas maravillosas y la salvación es una promesa de Dios cuando usted viene a los pies del Señor Jesucristo como su Señor y Salvador Y usted cree lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Dios nos promete la salvación y vida eterna Dios nos promete que a desde ese momento que nosotros confesamos al Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador La palabra de Dios dice que pasamos a ser hijos adoptivos de Dios Y dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser amigos de Dios y que todas las promesas de, de Abraham Las tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo Eso lo tienes que creer Y es por fe que lo vamos a creer Amén Hay una cosa que ponen en la mayoría de negocios Cuando usted quiere comprar algo Le dicen servicio garantizado O sea le están diciendo que va a haber garantía En lo que usted está comprando En el servicio que está tomando En esa garantía de que usted está confiando, y a, to a todos nos gusta que no den garantías, sí o no? Cuando usted va a comprar, le gusta que le, que le digan que, que está garantizado, y por eso es que los negocios ponen servicio garantizado, para que usted esté confiado que lo que va a invertir, lo va a recibir, y si no sirve, se lo cambian o le regresan su dinero, dice. Un hombre, con leí esta historia, un hombre que era abogado, y estaba sin trabajo, y consiguió un trabajo como juez administrativo, eh, bueno, no tenía traje para ir al, al trabajo porque había cambiado su forma de cuerpo. Y entonces vino y fue a una dry clean donde le iban a coser y ajustar los pantalones. Y llevó dos pantalones porque el día siguiente tenía que presentarse. Y ahí había leído que la, en la dry decía que le arreglaban las cosas, que se hacían trabajos de costura y que se lo entregaban el mismo día. Entonces llevó en la mañana un par de pantalones y se los recibieron eh, los dueños de la Dryclin, los señores Chong, le recibieron los pantalones. Y él regresó en la tarde por los pantalones, pero los pantalones no estaban. Es más, se habían perdido los dos pantalones. Este hombre estaba tan, pero tan enojado. salió en varios periódicos en el año 2005 aquí en Estados Unidos. Y estaba tan enojado que demandó a la Dryclin. Y los demandó por dos pantalones por 65 millones de dólares. guau ¡Wow! Y lo que él ponía de pretexto y lo que él usó fue de que la Draiklin decía que era servicio garantizado y que se lo entregaban el mismo día también. Entonces se agarró de eso. Los Chon quisieron negociar con el hombre. Primero le ofrecieron 3 mil dólares, después le ofrecieron 12 mil dólares. Pero no, él quería los 65 millones de dólares porque le había ocasionado un gran estrés haber perdido un par de pantalones en su vida. Es más, pedía una de las demandas, era aquel que él necesitaba alquilar un carro todos los fines de semana que le costaba 12 mil dólares para ir a dejar pantalones y cambiarlo a la dry clean. Al final la corte lo terminó despidiendo porque le estaba mal de la cabeza. No agarró, al final no, ni siquiera los 3 mil dólares le dieron porque no estaba bien. Pero ¿qué, ¿qué te quiero enseñar con esto? Muchos lugares te pueden servir, te pueden ofrecer ser garantía. Y cuando vas y te das cuenta que no te dan lo que te están ofreciendo. Pero lo que sí puedes estar seguro es que cuando Dios te da una palabra, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es segura. Y si el Señor te dijo que ya eres salvo, eres salvo y tienes la vida eterna. Amén. Sabes que yo me he encontrado con personas que me dicen, Pastor, pero ¿y, y solo así si es salvo? O sea, tan fácil es salvo. Sabes, La salvación es un regalo. Dice la palabra que no es por obra dice Efesios sino por fe O sea la salvación es un regalo de Dios Y lo único que tienes que hacer es creerlo y confesarlo Y recibes la vida eterna Mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 yo te voy a pedir que medites estos versos en tu casa. Son versos poderosos. Para mí, cuando yo primera vez leí estos versos, me abrió los ojos de una manera impresionante. Según de Corintios capítulo 1, verso 20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son qué? Sí. No los escucho, iglesia. Yo creo que están mudos o qué. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios, ¿qué son? Sí. Dice, ¿en quién son sí? En Cristo, no en ti, no en mí, no en lo que tú puedas hacer No, son un sí las promesas de Dios en Cristo O sea, en la fe que tú has puesto en el Señor Jesucristo Él garantiza nuestras promesas El servicio garantizado que el Señor nos ofrece Es un sí Y por eso dice, así que por medio de quién? De Cristo Respondemos, amén para la gloria de Dios Amén significa así es, así sea O sea que cuando usted dice sí Y usted lo cree, usted dice amén Así es, lo he creído O sea la promesa de Dios es un sí Y es un amén Luego dice, verso 21 Dios es el que nos mantiene firmes ¿En quién? En Cristo Tanto a nosotros como a ustedes Él nos ungió y nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. O sea, tres cosas está diciendo aquí el escritor del libro de Segunda de Corintios, que es el apóstol Pablo. Tres cosas hermosas, tres cosas maravillosas. La primera que dice de las promesas del Señor, la promesa de salvación. La primera dice que Él nos mantiene firmes en Cristo Jesús. Estamos en un medio, en un mundo de tinieblas En un mundo de confusión En un mundo de enfermedades En un mundo de tribulaciones, de sufrimientos Pero cuando tú crees en la promesa de Dios Tú estás firme en Cristo Jesús él nos da la seguridad Por eso es importante Que te enfoques en la palabra de Dios Que te enfoques en las promesas de Dios Porque es lo único que te va a dar seguridad Es lo único que te va a mantener firmes Y Él te va a mantener firme en Cristo Jesús La gente se llena de ansiedad La gente se llena de preocupaciones Se llena de, de desesperación Por las cosas que van a venir Por las cosas que están pasando Pero cuando tú tienes seguridad en Cristo Jesús Tú tienes firmeza porque las promesas de Dios en Él son firmes. Cuando yo estaba niño o estaba joven, me gustaba ir a las ruedas que venían, a, 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 que se ponían en las ferias. En El Salvador hay una feria que se llama la Feria de Agosto, que es en la capital nada más. Y en esa feria de agosto se llena de ruedas. E iba yo siempre a las ruedas. Y me gustaba una rueda, pero cuando estaba muy chiquito no me subía a la rueda. Ya después me subí y cuando estaba más joven. Y había una rueda que se llamaba el Tagadá. Díganle que está a la par, no te subas al tagadá, díganle. Y dice que esta rueda, era una rueda, era una así una gran rueda, sí. Y en esta rueda, uno se sentaba alrededor de esa rueda, porque tenía así como asientos alrededor, y uno se sentaba, pero no había cómo amarrarse en la rueda. Entonces tenía unos tubos atrás donde uno se agarraba de esos tubos y la rueda empezaba a dar vueltas y después que iba dando vueltas el tagadá empezaba a levantarse y a bajarse y levantarse y bajarse y iba a la misma vez iba dando vueltas. Y en entonces subían muchas mujeres y también hombres, pero por lo general se soltaban y empezaban a dar vueltas y era un tagadá dentro de la vuelta. Hermano, así está el mundo. El mundo es un tagadá. Necesitamos estar firmes en Cristo Jesús. Cuando tú crees en las promesas de Dios, hermano, tú no te subes al tagadá porque tu firmeza está en Cristo Jesús. Tu mundo no es un tagadá, tu mundo no es una tribulación, tu mundo no es una desesperación porque las promesas en Cristo Jesús son un sí y un amén. Él es el que nos mantiene firmes, Él es el que nos da la seguridad es a través del Espíritu Santo, por eso la palabra de Dios dice, el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar, es trabajo del Espíritu Santo, es que nosotros le colaboremos al Espíritu Santo para que Él nos perfeccione, el regalo más grande que Dios nos da es la salvación, pero no solamente nos regala la salvación, Él nos promete una transformación completa, porque Él dice claramente que quiere que lleguemos a la imagen y la estatura de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo va a hacer a través del Espíritu Santo, amén, pero manténgase firme, y no, además de darnos firmeza en este mundo, también nos da una firmeza en el mundo espiritual Porque desde el momento que usted se convierte al Señor Jesucristo Usted deja de ser enemigo de Dios y pasa a ser amigo de Dios Pero ahora de quién es enemigo, del diablo Y el diablo hace estrategia con su demonio para atacar su vida Por eso dice en Efesios capítulo 5 Que tomemos toda la armadura de Dios cuando venga el día malo, dice, ¿para qué? Para que estemos firmes. A mí, me, yo soy fanático de las películas, me gusta ver muchas películas, y, pero películas buenas, no me gusta gastar mi tiempo por gastarlo. Pero hay una película que me gustó tanto y me ha gustado varias veces, la he visto varias veces, ad, además de Top Gun, me gusta la película Braveheart, que es corazón valiente, de Mel Gibson. Y en esta película, los escoceses, este Mel Gibson este es el papel de William Wallace. William Wallace fue un guerrero que se levantó en esos tiempos contra el rey malvado de Inglaterra, Edward. Pero en ese entonces, la caballería de Inglaterra era la más temida en, en el Reino Unido. Y nadie había soportado a la caballería de Inglaterra. En la película, William Wallace se enfrenta contra la caballería del rey Eduardo contra la caballería inglesa, y eran muchísimo más que ellos. Pero cuando venían enfrente, William Wallace les había dado una estrategia, y la estrategia era, era estar firme. Tenían que estar juntos, pero tenían que estar firmes, no tenían que moverse. Y en la película él pasaba de un lado para otro gritándole, estén firmes, no se muevan, manténganse firmes. Y la estrategia es que cuando venía la caballería con un montón de caballos que iban a pasar con los soldados encima de los caballos, ellos solamente sacaban las lanzas y entonces los soldados, los caballos se estrellaban contra las lanzas y... Desmarmaron la caballería Y esa batalla la ganaron los escoceses En ese entonces Al final la guerra la perdieron totalmente eh, William Wallace y los escoceses Lo superaron en números y en todo Pero ¿Sabe qué hermoso es esto? O sea, porque el Señor nos dice, estén firmes Y la promesa del Señor dice, yo vencí al mundo. Y yo los he hecho más que vencedores. Él no solamente nos da la victoria para una batalla. Él nos da la victoria para esta guerra espiritual que nosotros estamos viviendo. Y crea en la promesa de Dios esa es la promesa del Señor y usted debe de creerla, está pasando una tribulación, está pasando una guerra espiritual con su salud está pasando una guerra espiritual con sus hijos, está pasando una guerra espiritual económicamente manténgase firme, póngase toda la armadura de Dios deje de entrar en desesperación en confusión, porque va a tomar decisiones equivocadas solo manténgase en firme porque el Señor ya le dio la victoria, él ya venció al. Al diablo, él nos hizo más que vencedores, a él sea toda la honra y toda la gloria. Dice en el verso 22, la primera cosa es que nos mantiene firmes, la segunda dice, qué hermoso, mire, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. en La segunda promesa que nos da aquí el Señor es que nos sella. Y dice no sella, dice como propiedad suya Sabe, la segunda promesa hermosa Porque el sello significa muchas cosas Y el se cuando usted sella algo que significa que es propiedad suya Es que su identidad está segura Amén Sabe qué? el robo más grande que hay en el siglo XXI Es el robo de identidad, ¿Sabía usted eso hay gente inescrupulosa que busca cómo robarle su social security, su nombre, su fecha de nacimiento, su nombre, tarjeta de crédito, o sea, andan buscando cómo robarle su identidad. Y esto se ha hecho un negocio. Hay una compañía que se llama LifeLock. Esta compañía, el trabajo de ellos es guardar su identidad. Y el dueño de esta compañía, en el anuncio que ellos hacen, sale diciendo, él personalmente sale diciendo, me llamo fulano y tal. Y este es mi número de social security, y da exactamente el número verdadero de él. Y lo hace para demostrarle que si él es capaz de dar su nombre, dar su número de social security, usted está garantizado que si va con LiveLock, nadie le va a robar su identidad por 100 dólares que tiene que pagar al mes. No le estoy haciendo propaganda, ¿va? Pero lo que le quiero decir, es que el que nunca va a fallar, que su identidad sea robada, es nuestro Señor Jesucristo. Por cuando dice Él, esta es propiedad mía, Él me pertenece, Él es mi hijo. El diablo puede venir a inventarle mentiras y decirle que usted ya no es hijo de Dios, que usted no es una princesa de Dios. Pero usted dígale al diablo, diablo mentiroso, yo soy una hija de Dios, soy una princesa de Dios, soy un sacerdote de Dios. Porque por Él, mi soy propiedad de Él, Él lo yo. Antiguamente, cuando el rey sellaba algo, lo que se hacía es que se hacía una página grande donde se le ponía cera y el rey venía con su anillo, un anillo grande donde estaba el sello del, el, del rey, y él lo ponía en la cera y quedaba sellado ese papel. Eso significaba que lo que el rey había sellado nadie lo podía romper. Que la palabra que el rey había sellado se tenía que cumplir, por eso que el rey cuando levantó el edicto, cuando el rey Daniel, cuando Daniel ese, él lo selló, no lo podía romper ni él mismo, porque ya lo había sellado. Como cuando el señor Jesucristo murió y Pilato tuvo que sellar la tumba del señor Jesús y mandó el papel sellado para que lo pusiera y nadie podía abrir esa puerta, el que lo pudiera, el que lo tuviera que abrir eh, pagaba con su muerte. Porque nadie podría romper ese sello, pero nada detuvo al Señor Jesucristo. Él era el único que podía romper ese sello. Así es, cuando Dios nos sella, si Él te ha sellado, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que alguien pueda romper ese sello? Nadie. Amén. Esa es la mentira del diablo. Pero el Señor nos garantiza con su sello que somos propiedad de Dios como cuando los rancheros eh, marcan a los animales y les ponen una marca en, en la piel. Eso significa que ese animal le pertenece. Así Dios nos marca a nosotros. No es que seamos animales, sino que somos propiedad de Dios. Somos cosa preciosa de Dios. No por quien tú eres. No por lo que tú haces. Sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y quién es Él? El Hijo de Dios. Y ahora Él es también Dios con nosotros. Amén, por eso es que nosotros hemos creído en lo que Él hizo Y por eso Él nos sella, que somos propiedad de Dios Hubo un, una historia de un perro que se perdió Ellos, gente, los dueños del perro vivían en Virginia Cuando el perro se perdió, era un labrador A los meses después que se había perdido el perro Ya los dueños pensaron que ya lo habían perdido fue a aparecer a 1100 cien kilómetros de distancia el perro y los de la veterinaria donde les habían llevado el perro eh, lo habían recogido como un perro callejero todo sucio y maltratado y lo fueron a entregar como cualquier otro perro para que lo sacrificaran encontraron que el perro tenía un chip y ese chip mostraba al dueño y todos los datos del dueño por eso es que les hablaron y les preguntaron Ustedes tenían un perro así en estas condiciones Esto y esto y esto Y dijeron sí. pues su perro está aquí en Florida Vengan por él ¿Sabe qué? Así es Dios con nosotros Cuando Él nos marca Por muy lejos que nos hayamos ido La marca de Dios Nunca va a desaparecer Eso es como cuando el hijo pródigo Se fue, le pidió Toda la herencia al Padre y el padre se la dio y el hijo pródigo se fue lejos Y después que ya no tenía ni que comer se arrepintió Y re terminó regresando y todos conocemos la historia Pero saben lo maravilloso de esta historia Que por lejos que se haya ido el hijo Por mal que haya caído Nunca dejó de ser hijo Porque era propiedad de su padre Así es cuando Dios nos marca y nos sella Siempre somos hijos de Dios el diablo puede venir a meter mentira Y decirte tú, oh, tú ya no eres hijo de Dios Tú ya no puedes mirar todo lo que te han metido mira todo lo que has hecho Sabe que Dios hay veces Dice claramente en su palabra Es necesaria la disciplina para mis hijos Porque Dios disciplina a los que Él ama Lo que pasa es que nosotros muchas veces Queremos ayudarle a Dios Y hay muchos padres alcahuetas que cuando su hijo se ha ido y se está, está en el fondo, quieren ayudarle. Llevarle aunque sea esta sopita, sin nada a eso, no le estoy ayudando nada. ¿Usted ha visto alguna vez en la escritura donde dice que el, el padre le mandó aunque sea una sopita a su hijo que estaba comiendo cosas? Mejor los cerdos comían más que él. No dice que no, pero su padre estaba sufriendo por su hijo no dejó de sufrir por su hijo no dejó de orar por su hijo no dejó de tener esperanza que su hijo iba a regresar y su esperanza estaba fundamentada en la promesa de Dios y su esperanza debe estar fundamentada en lo que Dios ya le dijo que sus hijos son hijos de Dios y son posesión de Dios y usted debe de creer en la promesa del Padre y el Padre le dice yo voy a traer a tu hijo de regreso yo voy a hacer que tu hijo sea cabeza y no sea cola lo que está pasando en su vida es un proceso y es necesario que pase este proceso porque yo ya lo marqué Qué hermoso lo que Dios hace con nuestras vidas Cuando Él nos sella y somos propiedad de Dios Y miren lo que dice en la última parte Y la última bendición que nos da esta, esta promesa Dice, y puso su Espíritu en nuestro corazón Como garantía de nuestro Espíritu Tres cosas que hace Dios Primero, cuando nos, nos, nos hace salvos Por medio de nuestro Señor Jesucristo lo primero es que nos mantiene firmes. Por eso Él dijo: Oren para que no entren en tentación. Cuando usted sienta tentado, empiece a orar, hermano. Pero ore de veras. Y se va a dar cuenta que Dios lo va a apartar de la tentación. Porque es trabajo del Espíritu Santo mantenernos firmes. Él es el que comenzó la buena obra, el que la va a perfeccionar. La segunda promesa que nos da es que Él nos selló. Del momento que recibimos al Señor Jesucristo. Él nos sella como propiedad de Él. Nuestra identidad y nuestra vida eterna está segura en Cristo Jesús. Y luego dice. Y nos da como garantía al Espíritu Santo. Como depósito al Espíritu Santo. ¿Cuántos han comprado casa aquí en Estados Unidos? Te ha fijado que cuando uno va a comprar una casa... Y ya le gustó la casa y ya tiene el crédito aprobado y todo Lo primero que hay que hacer es poner un depósito para esa casa ¿Saben para qué sirve ese depósito? Porque, nosotros, porque el problema es nosotros como cristianos o como humanos Queremos comparar a Dios como somos nosotros, como nuestro carácter Y somos semejantes a Dios pero no en el carácter de Dios El carácter de Dios es un carácter puro, un carácter que Él es siempre fiel que Él siempre amoroso, que Él es siempre verdadero, que Él nunca, nunca miente. Pero nosotros no somos así. Nosotros cambiamos, nosotros cambiamos de parecer, nosotros mentimos, nosotros nos arrepentimos. Dios nunca se arrepiente. Cuando Dios da una palabra, Dios la da clara. Amén. Cuando Dios da una garantía, no la cambia. Cuando usted da una garantía de una casa, un depósito de una casa Por ejemplo, compro una casa de 200 mil dólares Entonces usted tiene que dar un depósito de 20 mil dólares Y usted da los 20 mil ¿Sabe qué significa 20 mil? Que el momento que usted diga, no, ya no quiero esa casa Mejor me voy a ir a comprar otra casa Usted perdió los 20 mil dólares No es que le quitan los 20 mil dólares Porque el momento que usted compra la casa Esos 20 mil dólares van al pago de la casa Lo que están haciendo es garantizándose porque no confían en usted Es la verdad Aunque le duela Pero Dios da al Espíritu Santo Por nosotros Esa es la garantía que Dios pone Por cada uno de nosotros Él pone un depósito Y es al Espíritu Santo No depende de lo que usted haga Depende de la garantía que Dios ya puso Sobre su vida Dios no va a cambiar Imagínense que Dios cambiara como nosotros Qué trágica fuera este mundo Ah, no, y me levanté de mal humor, dice Dios, porque te has portado y has hecho esto y has hecho aquello. Okay, no, no, hoy, hoy. ¿Cuándo pudiéramos orarle a Dios? Y la palabra dice que nos podemos acercar ahora confiadamente al trono de la gracia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de tus obras, es por medio de lo que has creído de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que tenemos entrada al lugar santísimo. Amén. El Señor ha dado un depósito Para cada uno de nosotros Eso no nos da libertad de pecar Al contrario Eso nos hace vivir en la gracia de Dios Estar seguros Que somos hijos de Dios Y caminamos en las promesas de Dios Todopoderoso Wow Quiero terminar con este verso Yo quiero decirte esta mañana Con toda seguridad Días mejores vienen para tu vida ¿Sabes por qué? Porque sos un hijo de Dios. Simple y sencillamente por eso. Porque sos un hijo de Dios. Y porque estás buscando de Dios. Días mejores vienen a tu vida. Y no porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y es una promesa de Dios. Puede ser que las cosas se te han ido mal, puede ser que las cosas están complicadas, pero yo quiero decirte esta mañana Tú eres un hijo de Dios Has sido sellado por el Señor Mantente firme nada más Solo está firme No te muevas, crees en la promesa de Dios cree en la palabra de Dios Porque vienen días mejores Dios puso una garantía por tu vida Vales tanto que Dios lo puso Debo hacer una pregunta, si usted va a comprar una casa Y le piden 20 mil dólares de depósito Pongamos que la casa vale 200 mil 20 mil dólares es algo, sí o no. Y usted pondría 20 mil dólares por algo que después que no le gusta. ¿Verdad que usted va a poner 20 mil dólares en una casa que, que sí le gusta, que sí la quiere? Cuando a usted le gusta algo, quiere eso, usted dice... Le gustó Así es Dios con nosotros No es porque lo escogimos Nosotros a Él o porque lo Es porque Dios nos vio primero a nosotros Es por cómo Dios te ama Solo está firme Enamórate del Señor Mantente firme Porque vienen días mejores Para tu vida Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vienen días mejores. Solo enamórate del Señor. Porque hay cosas que ni el ojo ha visto, ni el oído tan siquiera ha oído. Pero Señor, mira lo que estoy pasando, mira, no tengo dinero, no tengo esto, me estoy enfermo. Estoy... Hermano, tus circunstancias Dios las tiene en control y Él es más grande que tus circunstancias. Él ha puesto un depósito. Una vez una persona me dijo estas palabras. Me dice, pero si el Señor ya me quitó el Espíritu Santo, si ¿sí ya salió de mí, yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. Y mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 30: dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Para el día de qué? Hello Hello Ah no ya no Este no me gusta Le voy a quitar al Espíritu Santo Cuando Dios da una palabra Su palabra es inmutable Es hasta el día de la redención Si tú te apartas de Dios Sabes que Dios tiene una disciplina Hermosa Y te va a traer con lazos de amor Hijo de Dios Él no disciplina A los que no son hijos Él disciplina A sus hijos Él te trae Y es hermoso Cuando vienes A los pies del Señor De nuevo Pero es hasta el día De la redención Y cuando es el día De la redención Es hasta que el del Señor Venga por eso dice el apóstol Pablo Levantemos nuestra cabeza Porque el día de nuestra redención Está cerca y el Señor Está cerca Hay gente que se está llenando de miedo Y dice pastor qué está pasando Esta pandemia nunca habían habido Dos huracanes al mismo tiempo El huracán que está pasando ahorita Que pasó por Centroamérica va para, para Cuba Luego va a agarrar toda la costa de, de Florida va a pasar también la, al Golfo. ¿Qué está pasando? Dice Hermano, no tengan miedo. Levanta nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. El Señor viene y el Espíritu Santo está con nosotros. Alguien me preguntó una ocasión, Pastor. Ya hasta el Anticristo. Bueno, el Espíritu del Anticristo, sí. Pero sabes que para, dice la palabra que para que el Hijo del inico se levante, es necesario que el Espíritu Santo salga de la tierra. Y el Espíritu Santo está en ti y en mí. En lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es necesario que la iglesia sea sacada. Para que el Espíritu Santo sea sacado y el inico pueda levantarse. Mientras esté en la iglesia, el inico no va a poder hacer nada. No tengan miedo de lo que puedan hacer contra la iglesia porque las puertas del ADE no prevalecerán contra su iglesia. Hay quienes están llenados de miedo. Y ahora no van a atacar o la van a hacer la iglesia. No se preocupe, hermano. Yo creo en la palabra de Dios. Y las puertas del ADE no prevalecerán contra su iglesia. Yo sirvo un Dios poderoso. Yo sirvo un rey grande. Él es mi Dios. En Él estoy seguro. Amén. dependa de la gente de este mundo No dependa de los líderes de este mundo Son malvados, perversos Oremos por ellos Ore por ellos Bendígalos Nosotros no somos De la oscuridad, somos de la luz Y estamos para bendecir No para maldecir Empiece a bendecir Ese es el Dios que nosotros servimos. Días mejores vienen para tu vida Levántate con ánimo Porque el Señor está contigo Él dijo voy a estar con ustedes Hasta el fin del mundo El Señor no te ha abandonado El Señor siempre va a estar contigo Amén ¿Por qué no nos paramos? Cuando yo estaba estudiando Para Para seguridad de vuelo Aquí en la universidad Del sur de California Nos enseñaba Muchos accidentes Que han pasado Y nos contaron Una historia Y yo cuando Nos contaron la historia Wow Dije que tremenda Era un 747 Que venía pasando Los Himalayas Era de la aerolínea De Japón no de, no de China Creo que era Venía pasando Los Himalayas Los Himalayas Son los montes Más altos Que hay en el mundo Pero estaban, iban arriba Todavía de los Himalayas Y el piloto se le ocurrió ir a tomarse un café afuera y salió de la cabina. Pero el copiloto también se le ocurrió ir al baño. Iban sobre los Himalayas cuando de repente ¡pap, pap!, y se cerró la puerta de la cabina. El avión iba sin piloto. Claro, los que sabemos de vuelo sabemos que eso no es problema porque va el piloto automático. Pero tienen que llegar a un momento que no tienen que aterrizar. Que los pilotos se preocuparon y no hallaban cómo abrir y no podían hacer mucha bulla porque toda la gente iba a entrar en pánico.
1: Vamos en el avión y sin
0: piloto. y Usted sabe el que no sabe de vuelo, de, de aviación. Y empezaron a golpear y golpear en la puerta. Y yo imagino que muchos que estaban viendo allí la, ¡Eh! ¿Y por qué estamos lejos? Y ese que no es el capitán de nave. Y ese que no es el copiloto. ¿Y quién va volando, pues? yo quiero decirte una cosa hermano. por mucho que tú pienses el Señor nunca ha perdido el control de su nave Él siempre está en control hay veces pareciera que las cosas se han descontrolado hay veces pareciera que todo se ha salido de, se ha desbordado pero te digo hay alguien que está gobernando y ese es nuestro Señor Jesucristo Él ya derrotó al diablo Ahora, ¿qué significa eso? Que yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 10 que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu boca, dice el Señor, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Ahora soy un hijo de Dios. Y Él está en control. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que mi papi me va a abandonar? Tu papi nunca te va a dejar. Porque Él está en control. Y Él tiene en control a tu familia Él tiene en control a tus hijos Él tiene en control tu economía Él tiene en control tu salud Él no se le ha salido nada de su control Y nosotros debemos de un Dios poderoso Enfócate en la palabra de Dios En la promesa de Dios Porque sus promesas son seguras Amén Cuando el avión va de vuelo si hay una gran tormenta donde tiene que llegar Puede ser desviado Y le habla el controlador de torre Y le dice a los pilotos No pueden aterrizar Es imposible aterrizar aquí Busquen una pista alterna de aterrizaje A tantos millas hay una de, de, de aterrizar Y ahí vayan a aterrizar Y ya no pueden aterrizar acá El avión que el Señor Jesucristo lleva No hay tormenta que lo pueda desviar cuando Él llega a un lugar Él dice yo te he prometido la vida eterna Tu destino está seguro con el Señor Y tu destino es la vida eterna Y Él ha dado una garantía por ti Que es el Espíritu Santo ¿Tú crees que el Señor va a equivocarse? ¿Tú crees que el Señor va a fallar? Si Él dijo hasta el día de la redención Tu destino es hasta el día de la redención Hasta entonces vas a tener esa garantía Porque eres propiedad del Señor Y nadie te puede quitar y apartarte de Él Aleluya, Qué hermoso cuando creemos las promesa de Dios. Siempre me he preguntado: ¿Por qué el Señor tuvo que jurar? ¿Era necesario que jurara? Si Él mismo nos dice a nosotros que no juremos, ¿y por qué Dios juró? Si Él nos dice que no juremos, ¿sabe por qué? Porque era necesario que Dios jurara para que entendiéramos nosotros, porque nuestra mente es tan pequeña. Que nos cuesta entender Por eso es que Dios tiene que bajar a nuestro nivel Con solo que diga La palabra es suficiente Pero Él dice dos cosas inmutables Su palabra es inmutable No cambia Pero su juramento sobre Él mismo También es inmutable O sea para darnos seguridad 100% ciertísima Que lo que Él dice es verdadero Y así va a ser No razones las promesas de Dios. No pongas lógica las promesas de Dios. Créelas nada más. Hay cosas espirituales que la única manera de tragarlas es por fe. Por eso le digo al salmista, al profeta, que tragara la promesa, la palabra. Y al principio le salió a Pero después se la amarga. Porque la única manera que puede pasar es que por fe. No hay otra manera y por eso la palabra de Dios la tenemos que creer por fe amén no es por tu bondad no es por lo que puedas darle comer a todos los pobres del mundo pero eso no te va a la salvación eso no significa que no tengamos que darle de comer a los pobres eso te identifica cuando le das de comer a los pobres pero lo haces por fe en el Señor Jesucristo como un buen hijo de Dios simplemente, simplemente No está ganando nada Ya Cristo ganó todo por ti En la cruz del Calvario Entiende eso Creemos que todavía Podemos ganar cosas de Dios Sabes que hacía la iglesia católica Antes vendía las indulgencias. La gente tenía que pagarlas Sabía que le hicieron tan que nuestro razonamiento es que Dios, podemos comprarle sus bendiciones. Y todo, dice la palabra, la única manera que podemos agradar a Dios es por medio de qué? De la fe. No hay otra manera. Créelo. Así debemos de vivir la promesa de Dios. Es por fe. No sé qué estás pasando en tu vida en estos momentos, pero siento fuerte de parte de la... Espíritu Santo, que esta palabra era para ti que Dios te está hablando esta mañana porque tú estabas atribulado tu, tu mente se había cerrado tu visión se había cerrado los hijos de Dios son los que tenemos que tener la visión más clara en este mundo, porque nuestra esperanza es segura nuestra esperanza hace que veamos más allá de lo que nosotros vemos Piensen en esta promesa que el Señor te da Cosas que ojo no ha oído, ha visto Ni oído, ha oído Son las cosas que tengo preparadas Dice el Señor Para los que me aman Para los que tomaron la decisión De seguirme Por eso Él dice claramente en su palabra Sin mí nada podéis hacer Dios tiene preparadas cosas maravillosas para ti Dios tiene preparadas cosas maravillosas Para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio Y si Dios ya tiene preparadas esas cosas Créemelo Él va a mover cualquier cosa Para hacerte, hacer el propósito de Él Piensa por mí en tu, la vida de Jonás Dios ya tenía preparado para que Jonás era predicar a la ciudad de Libia. Podía salirse del plan De Dios Jonás sí, Por un momento Pero qué hizo Dios Provocó una gran tormenta Jonás iba en el fondo del barco Él terminó saliendo A la, a la altura del barco Y le dijo que lo tiraran Que era la única forma Que paraba esa tormenta Él sabía Que esa tormenta Era provocada hay tormenta que Dios necesita provocar muchas veces en tu vida. Simple, sencillamente, para que entiendas que hay un propósito maravilloso en tu vida. Y Dios ya tenía preparado un gran pez. ¿Y sabes por qué el pez era necesario? Tres días dice que pasó en el fondo del pez. Yo hubiera pensado, no, qué malo Dios eras salir se tirara porque el pez iba a ser la salvación de Jonás para muchos el pez iba a, se lo tragó y no como Dios hizo Dios mandó la salvación de Jonás y solamente así pudo entender Jonás que necesitaba cumplir el mandato de Dios Dios tiene cosas preparadas para ti hijo los planes de Dios son más altos que los nuestros Los planes de Dios son maravillosos Y los días por venir son aún mejores en tu vida Créelo porque tú eres una hija Un hijo de Dios Y Él todavía está en control de todo Gracias Señor por la vida de mis hermanos Señor Gracias Padre porque tú no es el que nos mantiene firmes Señor Tu palabra es verdadera en Cristo Jesús porque tú nos has sellado. Porque somos propiedad tuya Señor. Y diste a tu Espíritu Santo. Como garantía de nuestras vidas. Te damos gracias Señor Jesús. Por lo que hiciste por nosotros. Por lo que hiciste por mi familia. En el nombre de Jesús. Siento fuerte. Y esta es una palabra para más de una madre. Que está aquí esta mañana. Lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Es que no dejes de orar por tu Hijo. Quiero que ores por tu hijo. Y está hablando por mi hijo varón. Quiero que ores por tu hijo. Y no dejes de orar. Porque mi palabra es que los días para tu hijo van a ser buenos. Van a ser días mejores. Necesitas clamarme, dice el Señor. Porque hay una lucha en los cielos. Una lucha muy grande por la vida de tu hijo. Pero necesitas clamarme. En el nombre de Jesús Declararlo como hijo de Dios Declararlo como un hombre de bien y no de mal Declararlo que va a ser cabeza y no cola En el nombre de Jesús Créelo en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios lo bendiga hermanos